0: ¿Qué tal? Soy José Carlos y hoy quiero platicar contigo sobre los valores. Esos conceptos invisibles que nos mueven a pensar, decir o actuar de alguna forma. Aquello que termina dotando de significado en nuestra vida y lo que nos ayuda a enfrentar las adversidades. En fin, si quieres reflexionar conmigo sobre qué son los valores, cuáles son los más importantes y cómo podemos crearlos, quédate aquí en Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Este es un espacio para personas curiosas, interesantes y anormales que encuentran placer en la incomodidad, la crítica, el asombro y sobre todo el, el aprendizaje, aprendizaje que hay en el infinito conocimiento almacenado en este planeta. Espero que en este podcast pienses, cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano, porque eso hace un eterno aprendiz. aprendiz. Seamos claros y concretos. Los valores son las varas con las que medimos lo que es bueno y significativo para nosotros. Así es, son la medida de nuestro bienestar, de nuestro éxito, de nuestra felicidad, de nuestra paz. Al definir un valor como fundamental para nuestra vida, estamos indicando algo que nos representa, que nos hace ser quienes somos. En este sentido, todos tenemos valores, unos más conscientes que otros, algunos como te los dije en el episodio pasado nos los tragamos y los asumimos sin cuestionar, otros los creamos a costa de experiencias dolorosas. Por ejemplo, al vivir una pérdida, la pérdida de un ser querido, es probable que se afiance el valor de vivir la vida con mayor intensidad o libertad. Y es que en todo caso, los valores son los que nos llevan a tomar decisiones que provocan actitudes y acciones en nuestro día a día. Esto significa asumir una postura frente a la vida es emprender un camino de crecimiento muy concreto y si tú no lo haces por ti, si tú no defines tus propios valores, simple y sencillamente estarás jodido. Mucha gente no se da cuenta de esto, muchas personas se centran obsesivamente en ser felices y sentirse bien todo el tiempo sin darse cuenta de que si sus valores no están bien definidos o apestan, sentirse bien los lastimará más de lo que los puede ayudar solo imagina si tu mayor valor fuera el de que, que llegara al fin de semana solamente para agarrar el pedo y sentirte bien y feliz pues bueno, entonces ese sentirse mejor para ti en tu caso va a empeorar tu vida pero bien, vayamos a profundizar más en el tema y para esto hay que comenzar diciendo que tus acciones hablan de lo que valoras cada momento, cada día, te des cuenta o no Estás tomando una decisión de cómo pasar tu tiempo, de cómo prestar, dónde poner tu atención y cómo gastar tu energía. Ahora mismo estás eligiendo escuchar este podcast. Hay un número infinito de cosas que podrías estar haciendo, pero ahora mismo has elegido estar aquí. Tal vez en un minuto decidas ir al baño o tal vez eh, alguien te envíe un mensaje y decidas ir a leerlo. En fin, cuando esas cosas suceden, estás tomando una decisión simple y a la vez llena de valor. Tu teléfono o tu baño. Pueden ser en este caso más valiosas que este podcast. Entonces tu comportamiento se va a inclinar por aquello que valoras más en ese momento. Esto nos dice que nuestros valores se reflejan constantemente en nuestras acciones. Y quiero repetir esto. Nuestros valores se reflejan constantemente en nuestras acciones. Esto es de vital importancia porque todos pensamos y decimos que valoramos tal o cual cosa pero a menudo nunca respaldamos eso que decimos valorar con nuestras acciones. Puedo decirte a, a ti, a la gente y a mí mismo que me preocupo por el cambio climático o por el peligro de las redes sociales. Pero si cuando me baño paso con la regadera una hora encendida todos los días o me la paso tres horas en TikTok, entonces mi comportamiento, mis acciones cuentan una historia diferente a mis supuestos valores. Las acciones no mienten. Por ejemplo, a veces creemos que queremos conseguir ese mejor trabajo, el trabajo de nuestros sueños, eso que nos hará supuestamente feliz, pero cuando llega eh, el momento de ir por ese trabajo contra todo riesgo, con todo valor y con todo coraje, pues parece más alivianado eh, que nos rechacen de ese trabajo o que no nos llamen o que no se encuentre ese trabajo porque así fácilmente podríamos retirarnos a nuestros ocios favoritos como Netflix o TikTok. En fin, muchos de nosotros decimos tener valores que desearíamos como una forma de encubrir los valores que realmente tenemos. Es como si yo estuviera defendiendo el valor de hacerse responsable como algo increíble, mientras, por detrás de ese supuesto discurso, en juicio busco la avaricia, critico, etc. Otra serie de valores que están en mí. Que, que sí se concretan en mis acciones, pero que no las digo o que no están en mi discurso. De esta manera, la aspiración a menudo puede convertirse en una forma de evitar lo que decimos querer, porque en lugar de enfrentarnos a lo que realmente somos, nos decidimos perder en lo que deseamos convertirnos. Dicho de otra manera, nos mentimos a nosotros mismos eh, porque no nos gustan algunos de nuestros propios valores, y por lo tanto no nos gusta una parte de nosotros mismos. A veces no queremos admitir que tenemos ciertos valores y desearíamos tener otros valores. Y es esta discrepancia entre la autopercepción, eh, la fantasía y la realidad lo que generalmente nos frustra. Eso se debe a que nuestros valores son extensiones de nosotros mismos. Ellos son los que nos definen. Ellos hablan de lo que llevamos dentro. De eso, invisible a los ojos, como decía al principito. Pero bien, siguiendo con otra idea, podemos decir también que... Tú eres lo que valoras. En otras palabras, todo lo que entendemos como yo, es el cúmulo de todas las cosas que valoras. Porque, como te he dicho, los valores que tienes componen tu identidad. Todo aquello que eliges como importante, como prioritario, como bueno para tu vida va construyendo tu modo de ser en el mundo. Por ejemplo, si tú valoras y priorizas el dinero en tu vida, eh, eso determinará de alguna forma el modo en el que te relacionas contigo, con los demás y con el mundo. Hoy probablemente sea de una forma pragmática, buscando el más alto beneficio, con el menor impacto, esfuerzo, o ver a las relaciones como transacciones, ¿no? donde solamente buscas eh, el beneficio de los demás o la función útil y ya. Esto sin que te exijan algo más otro ejemplo podría ser el que tú valores mucho a los animales en especial digamos a los perros en este caso no eso te llevaría a tratarlos de una forma muy especial que a la vez te puede llevar a un extremo de tratar mejor a un animal que a una persona y esto ya te lo dejo a ti para que lo juzgues eh, como mejor te convenga porque sé que al respecto puede darse un gran debate yo solo quiero poner sobre la mesa eh, como aquello que valoras te va configurando como persona en ese sentido los cambios más importantes eh, en la vida suceden cuando cambias tus valores es decir aquello que te importa aquello que es prioridad para ti por ejemplo en mí hubo un cambio muy grande cuando decidí valorar mi vida desde un lugar más existencial y estoico y menos religioso y cristiano también cambié mucho cuando elegí valorar el coraje, esta vitalidad que viene del enojo, esta fuerza energética que viene del enojo, la valoré más y mejor en categoría de coraje para entonces enfrentar eh, los obstáculos de mi vida. En lugar también de victimizarme o quedarme en el conformismo, no Sino que utilicé el coraje para decir Ok, esta vitalidad, esta energía que puede traducirse como enojo Pues tiene que ser canalizada en vez de dejada ahí dentro de mí En fin, todo esto me ha llevado a ser la persona que ahora soy Y que por el momento pues me agrada, la verdad Por otro lado y siguiendo con esta idea Cuando tus valores son cuestionados, cuando son puestos en duda eh, es cuando surgen las crisis existenciales porque aquello que era significativo para ti resulta que dejó de serlo y para sobrellevar ese trago amargo hay que resignificar lo que valoras y es que es normal sentir que la vida se nos acaba cuando algo que valoramos eh, deja de existir o ha sido destruido pero también es cierto que estas fracturas de la vida nos llevan a valorar nuevas o viejas cosas de forma mucho más intensa por ejemplo, si tú valorabas mucho un trabajo y te despidieron de la nada, esa crisis puede llevarte a valorar más y mejor tu talento profesional, impidiéndote estar en trabajos en los que no te valoren y, o que te quieran explotar solo porque creen te, se creen merecedores de tu tiempo porque te dan dinero. Con esto en mente ya podemos entonces preguntarnos ¿Cuáles son los mejores valores para mi vida? Y sin el afán de darte una lista que sigas al pie de la letra, solo quiero proponerte algunas ideas que pienso son importantes a la hora de elegir buenos valores. Y en primera instancia, para definir un valor como favorable, hay que tomar en cuenta estas tres cosas. Primero, el valor tiene que estar basado en evidencia. Segundo, tiene que ser constructivo. Tercero, tiene que ser controlable. Entonces, los valores que podemos decir eh, desfavorables serían los que están basados en emociones, los que son destructivos y los que son incontrolables. Bien, ahora vayamos a explicar eh, cada significado, el significado de cada punto. Primero, los valores basados en evidencia frente a los que están basados en emociones tienen estas principales características. Cuando confías en tus sentimientos o emociones, estás confiando en algo efímero e intenso. Porque eso son las emociones, una descarga de energía intensa y breve, o en el caso de los sentimientos, un poco más prolongada, que te mantiene en un estado determinado. Ese estado lo sentimos y sentir está bien, porque nos hace humanos, pero el problema surge cuando solo queremos sentir y sentir y sentir, en lugar de también pensar, reflexionar, eh, elegir, decidir, accionar. Y ahí es donde los valores basados en evidencia entran, porque no es que sean valores que tengan comprobación científica, no. Más bien son valores que llevan a las personas a una causa. Y dicha causa es lo que a menudo llamamos propósito. Algo que va más allá de sentirse bien, sino que es algo que nos impulsa a vivir. Y aquí, para dejarnos más claro, podemos pensar en la experiencia más reciente que hemos tenido en este planeta, la pandemia. Muchos se dejaron sentir sus emociones y eso los llevó a quedarse en el pánico o en el miedo. Un lugar en el que yo estuve por mucho tiempo durante la pandemia, pero luego eh, reflexioné, pensé eh, y accioné y elegí tomar lo que tenía y vivir con coraje la vida. Es decir, sobrellevando la adversidad como mejor podía. Fue entonces cuando decidí valorar mi vida, no desde el miedo, sino desde una causa. La de, en este caso, aprender compartir aprendizajes para pensar y vivir mejor puede o no ser eh, significativo para ti no lo sé pero esto a mí me llevó a valorar eh, con mayor intensidad mi vida y a esto y a esto es a lo que me refiero eh, cuando hablo de que los valores deben estar cimentados sobre evidencias o mejor podemos decirlo sobre causas no sobre emociones pues estas evidencias causas te pueden impulsar y las emociones a veces te pueden estancar en un lugar, sobre todo si no las sabes manejar. Ahora bien, vayamos a ver los valores destructivos frente a los valores constructivos. Ya sé que puede parecer obvio lo que significa cada uno de estos conceptos, pero creo que es menos comprendido de lo que parece, ya que a menudo muchos de nosotros valoramos cosas que creemos nos ayudan para algo cuando en realidad nos están causando un daño severo y el ejemplo más claro eh, que tengo es el de fumar cigarro hay personas que valoran fumar porque los tranquiliza, los ayuda a dormir y no sé qué otra serie de cosas han decidido creer en torno a fumar pero lo cierto es que eso que es importante para ellos eh, a la larga va destruyendo su vida pasivamente otro valor que puede ser destructivo y que puede verse también desde ambos lados es el de estar solo o acompañado. Muchos, y me incluyo a veces, eh, tenemos a la soledad como un gran aliado de vida. Pero aunque nos ayude a vivir con paz, también es cierto que nos hace eh, incompetentes, emocionales y socialmente, pues al rechazar el contacto con nosotros olvidamos lo que el otro siente eh, y vive. Es un mundo diferente al mío. Y, y eso siempre trae problemas por otro lado las personas que valoran mucho la compañía a menudo no saben estar solas y padecen la soledad como una verdadera crisis existencial porque no saben qué hacer consigo mismas ese valor de la compañía en este caso se vuelve destructivo porque te impide conectar contigo mismo con tus necesidades con tus deseos en fin si así lo queremos ver cada valor por más constructivo que nos parezca puede tener un lado destructivo y por eso es importante eh, la forma en la que valoramos lo que nos importa. Ya que no es lo mismo valorar el ejercicio físico para bajar nuestro sobrepeso que valorar el ejercicio solo por vanidad y por narcisismo. Hay matices muy claros en cada valor que pueden o no ayudarnos a nuestro crecimiento. Y por último, hablemos de los valores controlables y los incontrolables. Como en el punto anterior, parece claro lo que significa esto, pero también creo que es poco entendido, ya que a menudo nos gobiernan valores incontrolables. Por ejemplo, eh, tener riqueza, fama, prestigio. Todas esas cosas dependen de los demás, dependen de otra serie de factores. Eh, para consolidarse, pues realmente nunca llegaremos a ser ricos si no naciste rico pues nunca, puede que nunca alcances la fama y el prestigio por más esfuerzo que le pongas a tu trabajo. Esto puede ser más claro para ti si en lugar de ver los casos de éxito de que hay en el mundo, te tienes a observar en el sinfín de personas que han intentado hacer lo mismo y no lograron ese supuesto éxito. En cambio, cuando tus valores son controlables, es más probable que experimentes paz y felicidad, porque estás garantizando en tu persona, en tus fortalezas y defectos, Aquello que sabes que es importante y significativo para ti. Por ejemplo, yo valoro mucho la creatividad y qué tan creativo sea o no, eso va a depender de mí. Una forma de, buena de detectar valores controlables e incontrolables es identificar qué cosas dependen de ti y qué cosas no. Y aquí tienes algunos ejemplos de valores buenos eh, y saludables. La honestidad, la creación, la vulnerabilidad, la defensa de uno mismo, el respeto, la curiosidad, la caridad, la creatividad, la libertad. Y algunos ejemplos de malos valores o insalubles serían dominar a otros, manipular, violentar, sentirse bien todo el tiempo, ser el centro de atención, no saber estar solo, ser querido por todos, ser rico, fama, prestigio, etc. Bueno, continuando con el tema, ahora quiero hablarte de cómo definir tus valores te ayuda a encontrarte a ti mismo y bien, de la misma manera que no te das cuenta de tu respiración hasta que te preguntan ¿estás respirando? ¿cómo se siente tu respiración? de igual modo, eh, no te das cuenta de tus valores hasta que un tonto como yo te pregunta ¿cuáles son tus valores? y la importancia de todo esto surge al reconocer que cuando tú eres capaz de definir lo que tú valoras eres capaz de encontrarte a ti mismo a veces creemos que tenemos que irnos eh, de viaje o de retiro para encontrarnos y sí, puede ser un medio, no lo voy a negar. Pero algo más barato puede ser detenerse un momento y hacerse las siguientes preguntas. ¿Cómo es una vida significativa para ti? ¿Qué buscas en esa vida significativa? La primera pregunta sobre cómo es una vida significativa para ti tiene todo que ver con lo que valoras, con lo que te parece importante y vital. Se trata de la visión que tienes de ti mismo. Y aquí es importante pensarlo con libertad y sin juicios o suposiciones, sino que simplemente dejarte sentir esos grandes anhelos que tienes. Por ejemplo, ¿quieres ser un gran padre o una gran madre? ¿Quieres ser un empresario exitoso? ¿Te ves trabajando en una gran empresa? ¿Quieres ir a la luna? ¿Quieres crear cosas en internet? Lo que sea que pienses que es significativo para ti, tómalo tal cual está. Porque eso que tú valoras tendrá que ser puesto a prueba con, lo siguiente, con la siguiente pregunta. ¿Qué buscas de esa vida significativa? Si quieres ser buen padre o buena madre, ¿qué significa para ti eso? Si estás buscando ese sueño, si quieres ir a la luna, si quieres eh, crear cosas en internet, si quieres ser un gran empresario o si quieres ser un, un creador, tener fama, en fin, ¿qué significa eso? ¿Por qué? ¿Qué buscas en eso? ¿Qué buscas ahí? Revisa las intenciones de tus valores y te descubrirás un poco más. Por ejemplo, para mí es muy valioso crear y aprender. ¿Qué busco en eso? Pues pensar y vivir mejor, ya que creo que aprendiendo y compartiendo puedo identificar mis límites y mis potenciales y con eso puedo ser una mejor persona y de paso puedo ayudar a los demás, no sé. También reconozco que uno de mis valores fundamentales es la libertad. ¿Qué busco en la libertad? Pues tener la posibilidad de ser alguien más, alguien diferente, alguien mejor, alguien eh, dispuesto, disponible. Para mí la libertad me permite ser curioso, explorar y cambiar. También me permite elegir qué sentir, qué pensar, qué hacer. Siento que si algo o alguien me privara de mi libertad estaría perdiendo una gran parte de mi ser. Y eso sin duda me destruiría. Pero por fortuna este valor depende completamente de mí. Entonces, cuando hayas identificado las cosas que son fundamentales y significativas para ti, no olvides cuestionarlas para ir a la esencia de eso y así no perderse en superficialidades. De esta forma, si has sido honesto respondiendo a estas preguntas, estarás descubriendo tus verdaderos valores. Pero identificar o descubrir es solo la primera parte. Luego de hacerlo, tendrás que preguntarte lo siguiente. ¿Esto que valoro se expresa en mis acciones? Es decir, que si aquello que dices valorar se hace presente de alguna forma u otra en tu vida. Si no es así, simple y sencillamente tus valores son ideas. Está son ideales están ocultando tus valores reales pues recuerda que si tus valores no se expresan en acciones realmente no existen en ti son eso ideas fantasías entonces la solución que tenemos ante este problema es hacer las cosas poner en práctica en acciones en actitudes aquello que decidimos valorar si valoras la libertad trata de ser más libre por ejemplo, ya te dije que para mí es valioso la libertad y la creatividad. Entonces busco hacer cosas creativas, como escribir, grabar este podcast. Y en la libertad busco hacer cosas que me hagan ser alguien mejor. Eh, cosas que disfrute, cosas que me hagan sentirme en paz. Y además busco que los demás puedan experimentarse eh, de ese modo, libres y auténticos y creativos conmigo de alguna forma. ¿Lo ves? Aquello que valoro tiene una expresión clara en mi vida. Puede tenerla mucho mejor, lo estoy buscando, pero ya hay una expresión concreta de ese valor en mi vida y así, si se te dificulta cómo identificar tus valores y mucho más ponerlos en práctica solo detente a pensar en lo que estás haciendo, en lo que has hecho hasta el momento aquellas simples acciones de tu día a día ponen de manifiesto aquello que te importa, aquellos que valoras si prefieres quedarte sentado viendo Netflix y tomar una chela, en lugar de ir a escribir o hacer algo que, para lograr tus sueños, pues es un reflejo claro de lo que valoras, de que valoras más el ocio y el descanso que la disciplina y la perseverancia. ¿Logras verlo? Así de fácil puede ser identificar lo que realmente valoras y con eso lo que realmente eres. Y bueno, para terminar este episodio, hay que decir que lo bello y lo bonito de los valores es que no son fijos, no son estáticos sino todo lo contrario, son moldeables, son cambiantes y fluidos. En este sentido siempre puedes transformarlos. Si de pronto te descubres con valores destructivos, eh, te, ten la seguridad de que puedes transformarlos a constructivos. No hay una receta clave eh, para todos para hacerlo, te va a tocar descubrir cómo hacerlo en tu caso, pero ya el simple hecho de querer ponerte en marcha a transformar eso que está roto en ti, Habla ya de un valor por el cambio, por la mejora, por el aprendizaje. Si no quieres que ese deseo que habita en ti se esfume, ponte en marcha, toma decisiones claras. Porque si no, solo serán buenas intenciones. Esos valores ideales que deseas alcanzar se van a ahogar en un mar de pretextos, de pereza, de indiferencia. Por último, aquí te dejo una guía simple para vivir tus valores. 1. Elige un valor este puede ser uno que ya hayas encontrado o uno que ya tengas uno que te o uno que te gustaría encarnar. Dos, luego establece un objetivo alineado a ese valor. Tres, después toma decisiones que te acerquen a vivir ese valor. Y cuatro, finalmente déjate sentir los beneficios emocionales, físicos de vivir ese valor. Esto te motivará a seguirlo edificando. Sé que todo esto suena fácil, pero no lo es en absoluto. Porque te exigirá primero elegir, algo que a menudo nos eh, cuesta hacer porque, nos, porque implica descartar. Otra cosa es que te va a exigir planear, pues cuando pones un objetivo en la mira, lo siguiente que toca hacer es construir el camino para alcanzar ese objetivo. Y también emprender este viaje te va a exigir actuar, algo que cuesta mucho si realmente no estás decidido a hacer un cambio en tu vida. Y bueno, para ver más clara esta guía, lo pondré con un ejemplo personal. Primero, yo he elegido eh, como valor cultivar eh, una mayor y mejor atención. Para esto me he fijado como objetivo meditar por lo menos 5 minutos al día, en la mañana, y si es posible también en la noche. Luego elegí una aplicación que me ayuda en el proceso y también elegí un lugar preciso donde voy a meditar y la hora exacta en la que voy a meditar. Al día de hoy, eh, mi racha máxima ha sido de meditación ha sido una semana, ya que por diversos motivos interrumpo esa racha, pero vuelvo, vuelvo a ella. Y, y el caso es que sin llevar años haciendo meditación, realmente siento un poco más de paz, de tranquilidad, una mejora poco a poco de mi atención. El hecho es que ya puedo a este momento sentarme a solo eh, ver, observar y sentir mi respiración y nada más. Para mí eso ya es un gran avance en este valor. Y si queremos profundizar más en esto, eh, utilizando las preguntas que anteriormente ya te planteé, diría que cultivar más y mejor atención me va a ayudar a sentir eh, y pensar mejor mi realidad, mi vida. También me beneficiará en mi concentración a la hora de trabajar y al igual me permitirá estar presente en el aquí y el ahora. Algo que sin duda va a reducir mis niveles de ansiedad y de estrés. Así que bien, ahí tienes el tema de hoy, espero que te haya despertado algunas ideas, pero bueno, cerremos ya este episodio con dos cosas. Lo primero que quiero es compartirte este pensamiento de James Clear, un autor que me encanta, y dice Es mejor estar solo que pasar tiempo con personas tóxicas. Es mejor no hacer nada que trabajar en algo que no importa. Es mejor descansar que escalar una montaña equivocada. Esto me hizo pensar que es mejor hacer o dejar de hacer cosas que te llevan a lugares destructivos. Estar acompañado no siempre es bueno. Trabajar con esfuerzo y dedicación puede no ser la mejor idea. O también estar en un camino que no te llevará a ningún lado, pues tampoco está cool. Pero bien, la segunda cosa que quería eh, decirte es que este es el último episodio del 2021... Agradezco infinitamente tu tiempo y atención en este pequeño proyecto. He leído y escuchado eh, las cosas que me comentan, que me dices. Y lo único que quiero decirte es gracias por llegar hasta aquí. Gracias por dedicarme una fracción de tu vida y espero no estarla desperdiciando. Y si es así, por favor, déjame de escuchar y corre a un mejor lugar. El próximo año seguro habrá cambios. Estoy pensando miles de cosas, pero... En fin, me quiero dar un tiempo, una pausa para dejar, eh, asentar todo ese mar de ideas y de pensamientos que tengo para tomarlo con mayor tranquilidad y encontrar mejor claridad. Pero bueno, tú solo mantente pendiente si lo quieres, de mis cuentas en las que estoy activo, Instagram, Twitter y ya. Deseo que estés mejor de lo que ahora estás, pero por mientras sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo. Chao.